1: Buenas tardes. Un viernes más estás con nosotros en Maneras de Vivir, un programa en el que hablamos de cultura, pero siempre a nuestra manera. Buenas tardes, Daniel Doval.
2: Hola, Paula. Buenas tardes. Hoy, en Maneras de Vivir, hablamos de periodismo y libertad de expresión, de una serie con mensaje anti-bullying y del tercer encuentro de periodismo de misterio de La Complutense. Además, terminaremos con planes para el fin de semana y música.
1: Eugenio Merino vuelve a resucitar a los muertos para hacer arte de denuncia social.
2: La capilla ardiente de Pablo Picasso se puede visitar desde el pasado martes en Málaga. Y no es que se haya producido su muerte en estos días, sino que un artista ha decidido resucitarlo en forma de figura para denunciar la instrumentalización de la figura del pintor con fines comerciales. Lo que pretende el artista es demostrar hasta qué punto llega la capacidad que tiene el sistema de conversión de cualquier cosa en una atracción turística. Para ello ha colocado alrededor de la figura, que como no podía ser de otra manera, va vestido con una camiseta de rayas horizontales, un cordón de seguridad para así acrecentar más un instinto que ya casi es natural en los humanos. Hablo del selfie o la autofoto, una acción que resulta irresistible en estos tiempos cuando alguien ve algo sorprendente o curioso y surge en él la necesidad imperiosa de compartirlo por internet. No es la primera vez que Merino hace esto, pues algunos oyentes recordarán que en una pasada edición de la Feria de Arte Moderno de Madrid, Arco, se colocó la figura del dictador español Francisco Franco en una nevera, una arriesgada apuesta que consiguió atraer todas las miradas.
1: No nos vamos de Andalucía porque de Málaga nos vamos a Granada. Allí la Alhambra ha abierto al público una nueva torre.
2: La Torre de la Cautiva de finales del siglo XIII y que se encuentra habitualmente cerrada al público por razones de conservación abrirá de manera excepcional durante este mes de mayo. Esta torre ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia pero ahora se la conoce como de la cautiva porque según la leyenda en ella estuvo prisionera una dama llamada Isabel de Solís que posteriormente fue sultana ya con el nombre de Soraya. Esta apertura extraordinaria Será una buena oportunidad para ver las piezas de varios colores con, la, con las que está decorada la torre, entre los que destaca el púrpura, y para ver el poema de un visir de la época que está escrito en sus paredes.
1: La Fundación Mujeres por África convoca el concurso África con Eñe... ...para mujeres africanas que escriben en español.
2: Se trata de un concurso literario dirigido a visibilizar y reconocer... ...el trabajo de las mujeres africanas que escriben en español... ...y que cuenta con una dotación de 5.000 euros en premios. El concurso se enmarca en el proyecto del mismo nombre, África con Eñe... ...dirigido a fomentar la enseñanza y el estudio del idioma español en África... ...como instrumento de desarrollo. De los 500 millones de hablantes de español más de un millón y medio están en África que se ha convertido en la tercera región del mundo en enseñanza de este idioma por detrás de América y Europa
1: Una mujer nacida en la provincia china de Ubei se convierte en la más leída en su país en tiempo récord.
2: Miles de chinos se han descargado su autobiografía, que ya es la más buscada del país. El fenómeno literario más reciente del gigante asiático ha sorprendido a Fan Jusu, una mujer de 44 años que se dedicaba a la limpieza y que decidió escribir su vida en un ensayo. El texto que publicó en una red social literaria ya acumula más de 20.000 comentarios y ha sido compartido 100.000 veces. En su libro cuenta cómo ha sido la vida de esta mujer que nace en el ámbito rural hace tres décadas y los cambios que ha visto tanto a nivel social como económico en China. Esta madre divorciada de un marido alcohólico y maltratador tuvo que dejar la escuela a los 12 años y a los 20 se trasladó a Pekín, la capital de China, para trabajar de empleada doméstica viviendo en una habitación de 8 metros cuadrados sin agua, car sin agua corriente y todo esto con dos hijas a su cargo. En su libro se tratan temas como la brecha entre ricos y pobres o la división entre las grandes ciudades y los pueblos rurales.
1: La protagonista de esta semana ha sido la libertad de prensa. Dato curioso, según la clasificación que hace Reporteros sin Fronteras... ...Noruega le quita el primer puesto a Finlandia. Laura, ¿qué más destacamos?
3: Buenas tardes, hoy en el Rincón del Ciudadano vamos a hablar un poquito... ...de la libertad de prensa que como ya sabéis ha celebrado su día... ...este miércoles y además este tema es algo que concierne en gran medida... ...a los ciudadanos en los momentos que se están viviendo... ...tanto en España como fuera de ella. Antes de todo deciros cuál es su origen, que se remonta a 1993 cuando se crea por la Asamblea General de la ONU para celebrar una de las grandes conquistas de la democracia. Y no creáis que esta fecha se puso al azar porque fue elegida dado que así coincide con el aniversario de la declaración de Windhoek en la cual se declara un documento que recoge los principios esenciales de la libertad de prensa. Y retomando la actualidad hay que mencionar que este día destaca más porque poco tiempo antes ha salido a la luz la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017, elaborado por Reporteros Sin Fronteras y que se realiza cada año teniendo en cuenta los siguientes filtros para su elaboración pluralismo, independencia de los medios de comunicación, ambiente laboral, seguridad, censura, marco legal transparencia y calidad de la infraestructura con la que se cuenta para producir la información. Este análisis se elabora sobre 180 países y se ha destacado que en 131 no se tienen unas condiciones idóneas de trabajo. Esto afecta gravemente a todos los periodistas, pero también a la ciudadanía y a la libertad, tanto de prensa como de expresión, que son una de las bases de esta forma de Estado, la democracia. Apoyando las mejoras que pueden producirse. Eh, Está la UNECO, que se encuentra muy implicada en la resolución de asesinatos y si se compromete a formar jueces y fuerzas de seguridad. Bokovac, eh, que se trata de la directora general, ha declarado que nueve de cada diez casos todavía no hay una investigación formal o si la hay no se consigue hallar a los culpables.
1: Y es que observando la
3: clasificación encontramos en primer lugar
1: a Noruega que ha escalado a este puesto destronando a Finlandia que llevaba en él seis años y ahora se posiciona en la tercera posición debido a que en los últimos años se han producido presiones políticas y conflicto de intereses en sus medios nacionales. Sin embargo el segundo lugar es para Suecia que ha subido seis posiciones en solo un año. Canadá ha descendido puestos debido al espionaje que se ha ejercido sobre los periodistas. No obstante los países nórdicos siguen liderando la clasificación.
3: Las últimas... Y en las últimas cinco posiciones encontramos a China, en el puesto 176, que encarcela a los periodistas ciudadanos con la declaración de, en la que se les obliga a confesar. Y además esto se emite en, una, en la televisión pública y la agencia de prensa China Nobel. Y además, eh, después de todo, actualmente tiene a más de 100 periodistas y blogueros en prisión. Tras ella se localiza Siria, que desde que entró en conflicto en 2011 la situación no ha hecho más que empeorar con los regímenes. Tras ella se localiza Siria, que desde que entró en conflicto en 2011 la situación no ha hecho más que empeorar con los regímenes de al Assad y los yihadistas del autoproclamado Estado Islámico. La ciudadanía se vio obligada a abrir nuevos medios de comunicación para mostrar todas las caras de la guerra, donde a los periodistas se les intimida, secuestra, detiene y asesina. Tras Siria encontramos a Turkmenistán, en el que se da una represión hacia los periódicos por, lo que, por los que muchos periodistas trabajan clandestinamente para medios de comunicación extranjeros. En este país la situación se ha llegado a tal punto en que se han eliminado las antenas parabólicas para que la población no se informe y el acceso que se tiene a Internet es mínimo y muy controlado. Eritrea se coloca en la siguiente posición, siendo el penúltimo de la lista donde en este momento hay 11 periodistas detenidos sin un proceso judicial abierto. Y en la cola de la lista se observa, como era de esperar, a Corea del Norte, debido a que el gobierno tiene al pueblo en la absoluta ignorancia y solo se informa a través de la agencia central de prensa norcoreana, donde la información es oficial y se emite por los medios de comunicación orales y escritos. Pero hay que destacar que el año pasado se ha permitido a reporteros extranjeros cubrir actividades actividades oficiales aunque eso sí, siempre con control desde la Unión Europea se ha
1: pronunciado Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que avisa de que hay que prestar más atención a las noticias de las redes sociales que publican muchas noticias falsas y son la principal vía de información de casi la mitad de los europeos. También ha mostrado preocupación por la desinformación y discursos de odio que promueven la radicalización y el fundamentalismo. Estas declaraciones son de importancia, aparte de porque sea un alto cargo de la Unión Europea, porque previamente a esto Tajani fue periodista, y es por ello por lo que también pide que se frene la persecución de profesionales en países como Turquía, Rusia o China. Morguerinei, alta representante, además ha puntualizado que la Unión Europea hace lo posible para arreglar la situación que se da con proyectos financiados que van enfocados a un periodismo libre y con acceso a la información por
3: parte de los ciudadanos. Y adentrándonos en países de la Unión Europea se puede hacer críticas a diferentes de ellos, como Alemania, que está en la posición 16, y el año pasado aprobó un proyecto de ley que autoriza la vigilancia generalizada donde están incluidos los periodistas. Y todo esto se justifica con la lucha contra el terrorismo. Del mismo modo, Reino Unido, que se encuentra en el número 40 de la lista, tiene el Snoopers Charter para poder controlar a la población. Además, el país se ha visto afectado por el Brexit y la caja de resonancia que se ha creado para atacar a la prensa y deslegitimar a los medios de comunicación. En Francia, la semana pasada, 36 sociedades de periodistas han denunciado los impedimentos que pone el Frente Nacional hacia la libertad de prensa, debido a que eligen quién va a los actos y dificultan el trabajo de redactores de periódicos como Le Monde, Liberation o French eh, 24. Hungría, desde que llegó Organ, ha asfixiado económicamente a un diario de izquierdas. Polonia tampoco se queda corta porque el gobierno nacionalista ha decidido someter al Ejecutivo tanto la radio como la televisión pública. En Turquía la situación no mejora debido a que hace unos días se ha bloqueado al país el acceso a Wikipedia y ha cerrado numerosos medios de comunicación por ordenación, además, de aplicaciones de sanciones administrativas como son la retirada de pasaportes y carnes de prensa. Este es el escenario que se muestra en los países europeos, mientras que en España la situación no ha mejorado debido a que estamos en el puesto 29, debido a la ley de seguridad ciudadana, famosa como la ley Mordaza, que ha impactado en la libertad de expresión y prensa. Esta ha sido ratificada en 2015 por el gobierno del PP, debido a que tenía la mayoría absoluta en el Parlamento y así los demás partidos que se oponían no podían hacer nada para evitar el control del Estado sobre radiotelevisión española. Además, con la crisis económica se ha precarizado mucho la profesión, unido al desprestigio que le lleva acechando ya algunos años.
1: De la hegemonía actual, Estados Unidos se debe de destacar que desde la llegada de Donald Trump al poder, los medios de comunicación han sido atacados en numerosas ocasiones y ello le ha hecho descender de la posición que poseía en años anteriores. Además, John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, quiere que toda aquella persona que quiera entrar en el país dé su, sus contraseñas de las redes sociales. Sin duda, la libertad de prensa y expresión va en picado desde hace algún tiempo y esto puede ser solucionado por los altos cargos que, sin embargo, hacen todo lo contrario. Por ello debemos, desde mi opinión, apoyar a medios independientes que no estén ligados al poder político y que luchen por la verdad.
3: Por último mencionar que Amnistía Internacional está recogiendo firmas desde febrero a través de su plataforma online para prevenir todo esto. Una de sus peticiones es la llamada El periodismo no es un crimen y otra Libertad para los medios turcos. No piden apenas información personal y con ello podemos sembrar una semillita para que se acabe con todo lo que está acechando a la profesión.
1: En nuestra entrevista de hoy hablamos con el organizador del tercer encuentro de periodismo de misterio de la Complutense que ahora nos presenta Dani.
2: Pues sí, estamos con Guillermo Verdín, director y presentador del programa Los Mundos Sutiles de Inforradio, que nos viene a hablar del tercer encuentro de periodismo de misterio en el que va a haber nada más y nada menos que seis mesas los días 10 y 11 de mayo en el que se va a hablar de periodismo y misterio en radio y televisión. Muy buenas tardes, Guillermo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Dani? ¿Qué tal todos? Encantado de volver a casa.
2: Es, exacto, esta es tu casa. Empezamos con la, hablando de la primera mesa en la que se va a tratar la ficción radiofónica de misterio. Uh -huh. Y yo te quería hacer una pregunta ya en, en un modo más general. ¿Es la radio el mejor medio para el periodismo de misterio?
4: Bueno, es eh, posiblemente sea el mejor para la transmisión del misterio en general, más allá del elemento periodístico, porque la radio, como para todos los temas, es una es un asunto de emoción, ¿no? Yo creo que es mucho más emocional y es una transmisión mucho más directa. Por lo tanto, el misterio, que normalmente está rodeado de un aura de, pues, de incógnita, eh, muchas veces de... Pues eso, de, de qué pasará, de el, el, la, la radio además te da menos datos, no te da imagen. Te lo tienes que imaginar tú. Entonces eso puede ayudar mucho al elemento eh, misterioso. Ya te digo, más allá del periodístico, ¿no? porque el periodístico eh, tiene que ser más informativo y por lo tanto no debería, aunque se acompaña y está muy bien que se acompañe porque no, puede, no se pueden dar formatos aburridos, pero no debería acompañarse tanto de esos halos. ¿no?
2: Bueno, señores y señoras, el día 10 de mayo viene... Bruno Cardeñosa a uh -huh. la Facultad de Ciencias de la Información será en la mesa en la que se hablará del de, eh, programa La Rosa de los Vientos a las doce y cuarto y le acompañarán varios de los colaboradores del programa.
4: Así es, para nosotros es un placer, además Bruno, que es padrino de los mundos sutiles, que ha estado un montón de veces, yo tengo que decir que Bruno Cardeñosa cada vez que le invitamos a algo dice que sí, y eso es muy bueno. Eh, estará, y, y, y es un, y, y además es, eh, lo van a contar quien mejor lo puede contar, o sea, Bruno Cardeñosa, además de ser el director de La Rosa de los Vientos desde el año 2007, es decir, en octubre de este año cumplirá 10 años como director del, del programa, eh, ha sido uno de los principales que ha llevado misterio en ese programa mucho antes, incluso de ser director... Uh -huh. Porque además por su por su carrera ¿no? y por sus eh, por su especialidad. Y estará acompañado de varios de los eh, principales contertulios de esa tertulia de la zona cero, que es donde se suelen hablar temas de misterio, que es Manuel Carballal, Juanjo Sánchez Oro, eh, que también es compañero, o, bueno, colaborador, viene mucho por los mundos útiles y Miguel Pedrero.
2: Permíteme que, que destaque este dato que me ha resultado curioso. Te lo digo claramente porque ha sido mi profesora, que es Lola Rodríguez Barba, una profesora de la Facultad de sí. Ciencias de la Información, la que va a moderar esta mesa. ¿Hay alguna razón? ¿Es eh, fan del programa?
4: Bueno, a ella le interesa, lo ha sido desde el tiempo de Juan Antonio Cebrián, me ha comentado, eh, nosotros se lo ofrecimos porque además le interesó el encuentro y así, y además se lo comentó a los eh, a sus alumnos para que fueran y demás, y entonces eh, tuvimos a bien, pues eso, invitarla. También hay que nombrar que el moderador de, él, de la primera mesa en la que estarán Teodoro Rodríguez y Luis García Chapinal es el director de esta casa, Miguel Ángel Ortiz, que luego...
2: Si hay, que escucha, decirlo, hay que decirlo, Si no se
4: escucha, se puede quejar.
2: Bueno, ¿se imaginan ustedes que un programa de radio llega a durar 30 años? Pues es lo que ha conseguido Miguel Blanco y su programa en Radio Nacional, Espacio en Blanco. Pero, Guillermo, ¿esto solo puede pasar en la radio pública? ¿En la privada bueno, no puede durar tanto?
4: No, no lleva 30 años en Radio Nacional, es ahí ah, el truco, ni ha ahí estado está el truco. 30 años exactamente de emisión. Sino que la primera vez que se emite Espacio en Blanco que si no me equivoco fue en Radio Cadena Española, eh, fue hace 30 años, en 1977, no, 87, ¿no? Entonces, eh, cuando entonces él está un, unos años allí, pasa unos años sin emitir, está en otra cadena, pasa por Onda Cero, pasa por M80 Radio, estuvo en Radio Nacional en una etapa anterior y luego desde 2008, me parece que es. ...vuelve a Radio Nacional y ahora sí ininterrumpidamente hasta hasta la actualidad.
2: Este encuentro de periodismo y misterio también va a destacar la figura de Jiménez del Oso... ...que para muchos es el precursor en este ámbito.
4: Es, es para, para todos, el precursor absolutamente, sobre todo en medios audiovisuales... ...especialmente en televisión, es aquel que empieza en la televisión española de, de unos años... ...al principio, a finales de los 60, luego a principios de los 70 y más adelante... Eh, perdón, a, a finales de los 70 y, y los años 80, eh, en una televisión en la que solo existía la primera cadena y luego empezó el, el UHF, la 2, eh, que había audiencias millonarias siempre, pero muy millonarias, muchísimos millones de espectadores, a, a tener un espacio en lo que llamaríamos prime time, hablando media hora de misterio, de lo que llamamos misterio. Eso era más allá y eso, claro, era una relevancia espectacular. A las generaciones un poco más mayores, eh, eh, todo el mundo se da cuenta de quién es ese señor con esas bolsas eh, tan importantes en los ojos, eh, eh, barba, eh, con una voz profunda, que muchísimas veces salía fumando, que era eh, eh, Jiménez, eh, el doctor, eh, que era psiquiatra. Fernando Jiménez de
2: Bueno, nos estamos saltando muchos nombres importantes, uh -huh. pero hay que recordar que toda la información, todo el programa de este Encuentro de Periodismo de Misterio está en Internet, en Facebook, en Twitter, buscando Encuentro de Periodismo de Misterio. Y, eh, por ejemplo, a las 4 de la tarde del día 11 de mayo viene el director de contenidos de Discovery España y Portugal, Alejandro Flores, que supongo que hablará de los formatos extranjeros que emite Discovery, que también van sobre el misterio, quizá desde un estilo que es diferente al, al que se tratan en España.
4: Y la producción nacional. Eh, Discovery también hace producción nacional, como pueden ser enigmas de nuestra historia que presenta Lorenzo Fernández Bueno. Mm -hmm. eh, sí, es un poco las ambas ambas partes. no eh, Esa producción propia de Discovery, pero internacional, de otros de, venida de fuera, o producción que hace Discovery en España, D-Max o, o, o Discovery... ...o Discovery Channel, sí... Eh, ...si te das cuenta... ...Discovery o otras temáticas... ...también cada vez más... Y, eh, ...Historia, el canal de Historia... ...son temáticos y si los miras bien... Eh, ...la mayor parte de la programación es misterio... ...de uno u otro tipo... ...de enigma histórico... Uh, ...de um, extraterrestres... De, um, ...de lo que sea... ...pero eh, la mayor parte es misterio...
2: ...seguro que nuestros oyentes lo conocen... ...hay un programa... ...en la cadena de televisión 4... ...que uh -huh. lleva muchísimo tiempo... Y quizá el gran público eh, puede haber tenido su primer contacto, mucha la gente, no decimos toda, con este tipo de temas a través de Cuarto Milenio de Iker Jiménez.
4: Así es. Por eso hemos querido dedicar una mesa a, a este formato. Lo llamamos desde la universidad, Cuarto Milenio desde la universidad, porque mmm, vamos llevamos a dos profesores que han investigado desde el punto de vista académico el formato. Eh, Oliver Carrero, que su tesis doctoral fue sobre cuarto milenio de esta universidad de la Complu, de esta uh -huh. facultad, y la profesora Inmaculada Berlanga, que escribió hace muchos años ya, o sea, casi al principio del programa... Uno de los primeros artículos académicos, una revista académica en la revista Comunicar sobre, no solo Cuarto Milenio, sino uno de los primeros sobre un formato de misterio, No, ya estuvo en el primer encuentro. Y vendrán dos miembros del equipo, Javier Pérez, Pérez Campos, que es licenciado también por por esta casa, por esta facultad, y Anaís Pascual, cuyo que además de, de dedicarse a la transmedia de Cuarto Milenio, su TFG, su trabajo fin de grado, ya hizo doble grado, eh, periodismo, Comunicación Audiovisual También fue sobre eh, Cuarto Milenio ¿no? De alguna manera Los cuatro pueden aplicar también Un conocimiento académico ¿no? al, al haber estudiado, haber investigado El formato
2: Bueno, pues recordamos Días 10 y 11 de mayo En la Facultad de Ciencias de la Información todos estos nombres eh, importantes en este ámbito se reúnen para hablar de periodismo de misterio en radio y televisión y agradecemos a Guillermo Berdín que haya estado aquí para contárnoslo todo.
4: Un detalle muy importante, Dani. Un crédito y gratis, que eso es muy raro encontrarlo y solo en dos días. No necesitamos echar un curso de tres semanas para encontrarlo. Dos días. Si vais desde las nueve y media de la mañana del miércoles. Parando para comer y luego yéndose a dormir y esas uh -huh. cosas. Hasta las siete y media del jueves vais a todas las mesas que están publicadas y luego pues habrá que hacer un pequeño ejercicio, una pequeña memoria, un crédito gratis de los DCTS, antes llamados libre configuración. Y también eh, recalcar una cosa, si o sea, los que conocen este asunto se darán cuenta, eh, pero si esto fuera, por ejemplo, de cualquier otra temática, estaríamos hablando... De los principales periodistas De los principales encargados de medios De los principales formatos Que hablaran de estos temas En, en cualquier otro sitio Por lo que estoy muy contento
2: Lo dicho, muchos nombres importantes Para hablar de periodismo de misterio En radio y televisión El 10 y el 11 de mayo Aquí en Ciencias de la Información Muchas gracias, Guillermo Y gracias. seguimos con el programa
1: Nuestras compañeras Jessica Cristóbal y Carla Almanza nos hablan ahora de series.
5: Uh...
6: ...y Maneras de Vivir no sería lo mismo sin esas series... ...las que tanto nos gustan y nos hace olvidarnos de todo... ...vamos a ver si os suena esta que viene a continuación... ...Hola, soy Carla,
7: Carla Almansa. ...así es, no toques lo que sea que estés escuchando para escucharme... ...soy yo, en vivo y en estéreo... ...no daré más pases ni haré más bises ...y esta vez no aceptaré peticiones... Coge algo para picar y ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte qué está pasando con esta serie de la que todos hablan. A muchos os suena, ¿no? Más o menos, así es como un adolescente se despide antes de suicidarse y así es como empieza la serie por 13 razones, la que hoy venimos a hablar. Prometo no hacer spoiler, ¿vale chicos? Que sé que no muy importante, muy importante. metidos en ella, pero seguro que después de hoy os vais a querer engancharos muy rápidamente. Hoy desde esta sección vamos a tocar un tema muy delicado como es el bullying. Esta serie que me parece magnífica muestra muy bien, nada ficticio, ni exagerado, ni sobreactuado, cómo es la vida en la difícil edad de la adolescencia durante el instituto, que parece que no, pero es una edad un poco frágil que nos marca a todos. A todos, ¿verdad? Ya sea, yo creo que desde la chica más guay, ¿no?, hasta la más friki.
2: Es una etapa en la que te vas formando, aún no sabes muy bien eh, cómo, va a ser, cómo va a ser tu personalidad y eso tiene muchas consecuencias.
7: Y todo afecta, ¿no? O sea, cualquier la tontería más pequeña y la hacemos un mundo. Pues veréis, eh, la serie va de una chica que se llama Hannah Baker, que decide quitarse la vida y deja cintas explicando los motivos que le llevan a ello. Cada cinta habla de alguien y lo que le hizo pasar. Resulta que su muerte no tiene un culpable directo, es un conjunto, son casi todos, es el instituto entero, su clase, los amigos, es todo el mundo que en esa edad difícil en la que no nos damos cuenta del daño que podemos hacer. Hay gente que es más fuerte y gente que menos y ella, tonterías o detallitos pequeños, se le fueron acumulando y decide quitarse la vida. Un dato muy curioso de esta serie es que ha sido producida por la cantante y actriz Selena Gómez que tiene 24 años y si sí, sabéis quién es, ¿verdad?
2: Sí, es una chica, pues lo que tú decías, que salía mucho en el canal de Disney, ¿no?
7: Y es la exnovia de Justin Bieber, ¿no? Sí, creo que no me cuelo.
2: Yo creo que no. Yo... O sea, yo creo que sí, que era la novia. ¡Ah!
7: Digo, la he o no. Así que un hecho eh, cogió y decidió producir la serie.
2: Pues mira qué bien, con todo el dinero que ha ganado, a mí me parece muy bien en esto, no en otras tonterías como hacen otros famosos. Sí, ¿no? y es
7: una campaña además claro. para concienciar muy buena. Me llama la atención que yo siempre considero a esta chica, que por cierto os voy a decir un detalle, es la persona con más seguidores de Instagram del mundo. ¿Del mundo? Sí, lo vi. Pues me llama la atención que una persona como ella, que además es actriz y demás... Que no sea la protagonista, que podría haberse puesto protagonista y no. Han cogido una chica que no es conocida uh
2: -huh. y para darle a conocer. Pero ella sale en la serie. No,
7: no, no sale en ningún momento. Ah, Nada, está en la sombra. Está
2: en el business. Está en el business, ya, ya, ya. <risa> en el money. Bueno, a lo mejor si ella saliera en la serie sería, sería diferente ¿no? porque es tan conocida. Ya, me ha parecido algo mejor... bonito eh, que
6: hiciera eso. Es una forma de comprometerse no y de sí, dar oportunidad de... y...
7: Me ha gustado, me ha gustado, que a mí esa chica no me caía muy bien y me ha empezado a caer bien cuando me he enterado de eso. Pues durante la serie se ve la perfecta delgada línea que hay entre lo que se suele decir, que no es para tanto, con lo que al final sí que lo es. Porque para los que para unos es una simple broma o tontería, para otros pues puede ser un mundo. Y no en vano, la productora de la serie, como hemos dicho antes, Ana Gómez, tenía uno de esos problemas reales. Ella confesaba que se sentía una adicta a Instagram. ...y que se, se sentía una mierda cada vez que entraba en esa red social... ...pero que no podía editarlo, estaba enganchada.
2: ¿Pero cuántas fotos sube al día?
7: No lo sé, pero imagino que si se siente adicta... ...y si es la persona con más seguidores del mundo... ...debe tener una cuenta muy calentorra ¿no? y jugosa, digo yo. Qué horror. Y entonces, a pesar de que no le gustaba... ...decía que no podía parar de evitarlo... ...y que sentía que era una forma de cómo estábamos controlados... Vale, la serie tiene dos universos, los padres que muchas veces no tienen ni idea de qué pasa realmente en la vida de los hijos y los hijos que no son capaces de confiar ni en profesores ni en padres y se enfrentan ellos solos a problemas que además son amplificados en la era digital en la que nos encontramos
2: redes sociales lo que tú decías claro de todo porque
7: los padres claro no han vivido esto no saben no saben que por WhatsApp en un
2: momento puedes enviar algo y entonces ahí hay un que pasa una cosa en las redes sociales inmediatamente todo el instituto por ejemplo se entera exacto se entera. eso es lo que ocurre claro en la serie. claro
6: y sobre todo el WhatsApp yo creo que es, es ahí súper un,
7: las fotos, una forma de
6: encadenar y de llegar a todo el mundo de tu ambiente cercano más más incluso que las redes sociales como tal, que el Twitter sí. o que Facebook, el, padre el WhatsApp lo
7: tiene no sabe... O sea, lo podemos decir, papá, o sea lo ha visto todo el mundo. Pero él dice, qué tontería, que no lo ve igual. Y tenéis que ver la serie porque lo que habéis dicho es exactamente lo que ocurre Entonces, en la serie.
2: También, eh, me imagino que también será una serie que está muy bien que los padres... No, no, sí, sí. ...la vean.
7: Aconsejada que se vea tanto a padres como a niños. Y además, estamos, o sea la serie se puede ver para todo el mundo, pero hay dos episodios que tienen un contenido tanto violento y sexual, que hay una violación, ahí lo dejo. Y antes de empezar el capítulo, lo pone... Que indica entonces, es una serie que se puede ver con niños y hay ciertos, y lo, a lo avisa y dice que es uh -huh. material sensible.
6: A ver, yo creo también que por otro lado a lo mejor le, le hace a los padres incrementar un poco, porque a ver, los padres son conscientes de, del mundo en el que estamos, aunque no lo hayan vivido como tal. Y yo creo que a lo mejor pues esta serie les, les viene reafirma, no pero sí. que también les le reafirma ese miedo a esas nuevas tecnologías que van a ver en todo a lo mejor más peligro de lo que... A ver, Ay. que hay un peligro pero que no todo es peligro y que no todo lo que pasa en las redes sociales es malo y negativo.
7: Pero tengo que decir que sí, tienes toda razón el mundo. Está tratada con una sutileza y de verdad no es nada dramática la serie, ni exagerada, ni sobreactuada... Es... Muy real, o sea, es que yo la he visto y yo que nunca he tenido grandes problemas, dices, es que me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado que llega una cierta edad en el insti que las amigas hoy cuchichean, o un día que Dani a ti no te han llamado y tú te afectas, o sea... Cosas así de simples que, que no está nada, no es nada actuado de el popular, la animadora. No, son cosas que a todos nos han pasado. Que nos pasa
6: a todos en el día a día. todo el mundo. Pues la vida. La vida. Claro, no, sí. Es
7: que no es nada del otro mundo. Entonces han conseguido con
6: esa esa naturalidad sí, de está reflejarlo.
7: No parece una serie ni nada, ni sangre de más, ni peleas. No, está muy bien. Y, vale, la, una parte de la, drama de, de, uy, perdona, de la trama de Por Trece Razones tiene que ver con la búsqueda de respuestas, para que os cuento un poco, de los padres de esta chica, que, claro, no entienden por qué su hija se ha suicidado, no encontrar motivos, o era una chica guapa, lista, tenía amigos, o sea, no entienden qué ha podido pasar y quieren saber qué es lo que ha ocurrido. Ellos empiezan a creer que podía sufrir bullying en el cole, que alguien la insultaba, la agredía que pasaba y algo... Y entonces se enfrentan a una serie de problemas con una generación que de ellos que creció sin redes sociales. Y la serie consiste en, por un lado, los niños, sin contar nada a los adultos, intentan resolver el caso y, por otro lado, los padres intentan afrontar esa situación. Y, pues, qué deciros, chicos, que no nos olvidemos que vivimos en tiempos de la posverdad, un término empleado para referirse a grandes acontecimientos como, por ejemplo, el Brexit o la victoria de Trump continuamente. Según el diccionario de Oxford, la ha escogido como palabra del año, la posverdad, y dice así, entre comillas, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Quizás suene absurdo relacionarlo con una serie de adolescentes, pero la pregunta subyace durante cada uno de los capítulos de la serie. ¿Mentir sobre alguien es hacer también bullying?
2: Wow. Y encima en redes sociales que eh, esa, ese fenómeno se hace más grande. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de que el móvil y la tecnología nos está cambiando la vida de una forma impresionante. Ya no concebimos la vida sin estar con una pantalla en la mano y también creo que tenemos que hacer una reflexión sobre qué va a pasar con toda la información que estamos poniendo Generando. en las En el futuro Cuando tengas 50 años <risa> Lo que has puesto cuando tenías 20 Va a seguir ahí Y eso puede tener consecuencias
7: Que si somos la primera generación que lo está viviendo esto Entonces no podemos decir No no sabemos lo que va a pasar porque somos los primeros
6: Pues sí, sí Sí que es verdad <risa> Estamos ahí <risa> Inmersos en, en todo esto
2: bueno, tenemos que decir que la serie no se puede ver ni en Antena 3, ni en Tele 5, ni en la 1. No, no,
7: no, no. Es una serie de... ¿De quién es? De nuestro querido Netflix. Pero, siendo un poco piratilla, os puedo decir que está en muy buena calidad. <risa> <risa> En internet, bueno, bueno, online. Van a echar bien. <risa> no, no pasa nada, no pasa nada. Un, un truquillo a nuestros oyentes. Bueno, que es de la plataforma. Y que,
6: que lleva esta serie emitiéndose
7: desde marzo, marzo, ¿no? Sí, muy poquito. Y ya han hablado mucho, en tanto en coles, como ha salido en El País, Noticias, en el 20 Minutos, en el diario.es. Todo el mundo hablando de si esto era bueno o malo. Porque había una disputa de si generaba o estaba enseñando cómo hacer bullying o si lo mostraba. Yo creo que lo que se enseña no creo que sean unas pautas para hacer nada, porque como hemos dicho antes, son cosas que. Pues
6: es que nos han esto todos. del colegio y que los niños son malos se sabe desde que. De siempre. El mundo, el mundo, vamos. Y como ah. te salgas una oreja grande, pues ya lo tienes. Sí, si es que, es que lo es tienes.
3: Es así.
5: Lo,
6: el pobrecito de, de la oreja, ¿sabes? Pero que esto es así, no nadie se le ha inventado. Pues chicos, con esta reflexión os dejamos
7: y os invitamos a acercaros a la serie. Probablemente habrá muchas situaciones que hayáis vivido en primera persona o en tercera y ojalá que sirva para que no las volvamos a vivir. No hagáis lo que no queréis
6: que os hagan. Hola,
5: soy Hanna. Hanna Baker. Así es. No toques lo que
3: sea que estés usando para escucharme. Soy yo, en vivo y en estéreo. No daré más pases ni haré vices, y esta vez no aceptaré peticiones. Coge
5: algo para picar y ponte cómodo porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida.
1: nos espera un fin de semana cargadito de eventos y planes muy interesantes. Sobre conciertos, Valdemoro celebra hasta el 8 de mayo las fiestas del Cristo de la Salud. La música y el deporte serán dos de los elementos más importantes de los festejos, con la presencia de SIDECARS esta noche a las, 12, a las 10 horas perdón, y OBUS mañana sábado a las 10 horas también. Si sois más de ferias y mercadillos, la primera feria del viaje de Madrid llega al Palacio de los Deportes. Los días 6 y 7 de mayo el recinto madrileño se inundará de ofertas, paquetes turísticos, talleres, actividades o demostraciones, todas ellas gratuitas para todos los públicos. También regresa a Madrid el Mercadillo del Gato hasta el domingo 7 de mayo. El Mercadillo Pop-Up estará en el hotel de Westin Palace, compuesto por más de 60 expositores de moda, joyería, arte o bisutería con entrada gratuita.
2: Y después de todos estos planes nos vamos a hacer deporte porque los mejores tenistas del mundo vuelven a reunirse en Madrid con el Mutua Madrid Open. El torneo celebra su edición número 16 que va del 5 al 14 de mayo con la presencia de nombres como el conocidísimo Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza o Novak Djokovic. Madrid se teñirá, se teñirá también de rosa el 7 de mayo con la carrera, la carrera de la mujer. La competición que celebra su eh, edición número, diecis no, perdón, su, número eh, su edición número 14 transcurrirá durante 6,3 kilómetros desde la calle Princesa hasta el Paseo de Camoens.
1: Finalmente, recordaros que este domingo es el Día de la Madre. Y decidme, ¿cuántas veces habéis oído a vuestras madres canturrear las canciones de ABBA? Seguramente muchas. Por eso, la última propuesta para este fin de semana es Mamma Mía, el musical que ha vuelto a Madrid para pasarlo en grande, bailando y cantando todos los temas del grupo sueco. Eso sí, daros prisa porque las funciones con un 30% de descuento son solo hasta el 10 de mayo, aunque claro que sí podéis disfrutar de este musical hasta el mes de junio. Así que no tenéis excusa ninguna para quedaros en casa. el grupo Niños Mutantes dará un concierto mañana día 6 en la Sala Put de Madrid la entrada anticipada cuesta 15 euros y en taquilla 20 con ellos y con esta canción que se llama Menú del Día nos vamos gracias a Laura Chacón Dani Doval Jessica Cristóbal y Carla Almanza os ha hablado Paula Maddox hasta el viernes que viene no hay
5: que